0: Amados irmãos, a paz do senhor, este que vos fala é o pastor Feitosa. E eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã, dois versículos da palavra de Deus, que se encontram no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no terceiro capítulo, Versículos 9 e 10. Gênesis, capítulo 3, versículos 9 e 10. Que nos diz assim a palavra de Deus: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi. Irmãos amados, eu quero tirar deste texto o tema para essa breve meditação. Eu quero tirar do próprio texto a expressão eu temi. Amados, esta passagem ou estes dois versículos que acabo de ler foi uma afirmação de Adão, o primeiro ser humano lá no Jardim do Éden. Eu creio que tal afirmação poderia servir de, como título sobre a vida de todos os, os descendentes de Adão. E por que no, no passado? E por que não dizer também para nós hoje? As pessoas, queridos irmãos, têm medo. Andamos com medo. Muito especialmente nos dias de hoje. Medo do Covid-19... Medo do desemprego... Medo da fome... Etc, etc... As pessoas... Têm medo por causa do seu passado... E medo do seu futuro... Temos medo tanto da vida como da morte... Tememos outras pessoas tememos também o silêncio tememos a solidão esta lista essa lista essa lista queridos irmãos e ouvintes essa lista de temor ela pode ou poderia estender-se até o infinito porque tanto medo temos que não, certamente, faltaria linhas para nós descrevermos o medo. Qual é a razão básica para tanto temor? É a pergunta que eu lhes faço. E talvez seja a pergunta que a Bíblia lhe faz nesta, nesta manhã. Qual é a razão básica para tanto temor? Nós podemos descobrir a resposta nas primeiras páginas da Bíblia, como acabei de ler, Deus criou o homem, está em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz assim, e formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes o fogo de vida, e o homem foi feito alma vivente, está aí, Deus criou o homem, livre de qualquer ansiedade, e Deus desejava manter esta comunhão com o homem. Todavia, uma vez que o primeiro casal, o primeiro casal humano, desejou guiar a sua vida de acordo com a sua própria vontade, isto é, independente de Deus, o pecado entrou no mundo. E por o pecado ter entrado no mundo, separou os seres humanos de Deus. Por isso, meus queridos, esta separação causou o medo. Então, a primeira coisa que Adão disse para Deus depois da queda foi, temi. Estava diante de Adão uma nova experiência. Por isso, desde então, o medo persegue as pessoas. Queridos irmãos, queridos ouvintes, Deus não quer que o homem seja escravo do seu medo. Não é esse o querer de Deus. E por isso ele nos mostra o caminho para escapar de sermos livres, para sermos livres da pressão do medo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. O Filho de Deus, Jesus Cristo, ele tornou-se homem e entrou no mundo. Veio a este mundo de medo para remover a sua causa, ou seja, remover os danos do medo. A separação do homem com Deus para fazer isto. Jesus foi abandonado, queridos irmãos e ouvintes, foi abandonado por quem? Pelo Pai, por Deus, onde? Lá na Cruz do Calvário, Jesus Cristo tornou-se nosso substituto, nosso substituto, ele é o cordeiro vicário, é o cordeiro substituto do homem, que homem é este? O homem culpado. E a palavra de Deus nos relata que ali no Calvário, durante três horas de trevas, ele, Jesus, experimentou a angústia e angústia esta sem precedentes. E por isso ele clamou ao pai dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Que pergunta! Que pergunta! Eu posso dizer que pergunta salutar para nós hoje. Irmãos amados, queridos, Jesus, ele teve como objetivo único e insubstituível. Objetivo único e insubstituível de livrar todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Que coisa! Que coisa tremenda! Por isso, meus queridos, nesta manhã a palavra de Deus nos mostra que nós estamos livres, podemos estar livres do temor, do temor de todas essas coisas que nos cercam e muito especialmente da morte. Muitos temem a morte, por quê? Porque não sabe o que o aguarda após a morte, mas nós servos de Deus, nós que já temos recebido de Deus a certeza da vida eterna através do Seu Filho Jesus Cristo. Nós não podemos temer, mas há muitos que temem, muitos que estão ainda sujeitos à morte eterna. Paulo nos fala, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a respeito disto. A morte veio ao homem e a morte pode acontecer duas vezes para o homem. A morte física e a morte espiritual. Essas duas mortes estão aí, rondando-nos. Mas, meus queridos irmãos, quando nós, meus queridos amigos, ouvintes, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso salvador nós podemos provar apenas, ou talvez, a morte física. E talvez nem aprovemos esta morte física, porque lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo diz que no dia da vinda de Jesus para buscar a sua igreja, ao toque da trombeta do arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E depois, nós, os que estivermos vivos, não provaremos a morte. Mas não abrir e fechar de olhos, teremos o nosso corpo transformado em corpo glorificado. E subiremos ao encontro do Senhor. Paulo... Ele disse nós, porque Paulo esperava a vinda de Jesus Cristo, a segunda volta de Jesus Cristo para os seus dias. Mas dois mil, dois mil e tantos anos já, já são passados e Jesus não veio. Mas ele virá, ele virá. E se ele vier hoje, se ele vier agora, os salvos em Jesus Cristo, os que estiverem vivos, não provarão a morte física, mas não abrir e fechar de olhos, não é? Num piscar de olhos, teremos os nossos corpos, esse corpo físico, corruptível, falho, velho, cansado, cheio de temores, cheios de medo. Este corpo, tudo isto é comum ao corpo, ao corpo mortal. O medo é coisa comum ao corpo mortal, mas aqueles que estão em Cristo não temem nada disso tudo que está nos cercando nos dias de hoje trazem temor, claro que trazem, mas nós temos os nossos olhos fitos nos céus, nós estamos olhando para cima e estamos sobre sobre a palavra de Deus e a palavra nos diz que nenhum mal chegará à nossa tenda, nenhum mal nem a morte chegará a nossa tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao nosso respeito. Então, amados irmãos, nós que já temos esta certeza, não fiquemos com ela só para nós, mas devemos levá-la àqueles que ainda não têm, devemos pregar, devemos anunciar que Jesus Cristo os ama, que por ele Jesus Cristo morreu só basta tão somente que eles aceitem a Jesus Cristo como seu salvador. Aí então eles estarão livres, livres da escravidão do pecado, livres da escravidão da morte. A morte que eles eles estão sujeitos. E também nós estaremos sujeitos se desobedecermos, se sairmos da presença de Deus, então nós voltaremos ao antigo, ao antigo modo de viver e voltaremos a lei, estarmos sujeitos à lei e a lei, a lei serviu somente e serve somente para apontar o pecado, a lei não salva, quem salva é Jesus Cristo, mas quem peca, quem erra, está debaixo da lei. E nós, queridos irmãos, já não estamos mais sob a lei, ou seja, debaixo da lei, mas nós estamos, aleluia, certos de que somos livres da escravidão, do medo, do pecado. Porque ele, ele quem, Jesus Cristo, nos libertou de tudo. Por isso, amados irmãos, queridos ouvintes, amigos que me ouvem, Jesus, ele tornou-se salvador, e não somente salvador, ele tornou-se nosso auxiliador, auxiliador de quem? De todos aqueles que se entregam a ele. A Bíblia nos diz que ele está sentado à destra do Pai, intercedendo ao Pai, nos auxiliando nos nossos pedidos diante do Pai. Por isto, amados irmãos, nós podemos ter paz, nós podemos ter alegria, nós podemos ficar certos, seguros de que todas essas coisas, todas essas dificuldades que nos cercam, nada disso poderá nos afastar do amor de Deus, que está em quem? Em Cristo Jesus, o nosso senhor, que Deus pois amados irmãos, queridos ouvintes, olha Moacir, Sandra, dona Eunice, olha aí, Sônia, Viviane, Corre para os pés de Jesus, corram para os pés de Jesus, ele está voltando, ele está voltando para nos buscar, e eu creio que vocês não querem ficar, se eu perguntar a vocês agora, vocês querem ficar ou querem ir com Jesus para os céus, vocês certamente me diriam, eu quero ir com ele para os céus, então, para que isto lhe seja possível, você tem que aceitá-lo como salvador pessoal das suas vidas. Se voltem para Jesus, amados irmãos, queridos irmãos que estão afastados, aqueles que estão fragilizados, tão preocupados, tão temerosos, nós temos um Deus, queridos irmãos e amigos, nós temos um Deus que tem cuidado de nós, ele tem ele tem cuidado de nós, por isso, nesta manhã, nos voltemos para ele, medite na palavra de Deus, vá para dentro da palavra, a palavra lhe traz o conforto, a palavra lhe dá a certeza da vida eterna, faça isto em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu posso lhes dizer com toda a segurança, com toda a experiência que eu tenho da parte de Deus nesses 80 anos de vida. Que não há nada melhor na vida do que servir a Deus. Seguir a Jesus Cristo. Como é gostoso. Haja o que houver. Mas eu estou alegre sabendo que o meu Redentor vive. Ele vive. E daqui a pouco ele se manifestará àqueles que o aguardam. E nós subiremos para estar com ele. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu quero cantar o hino 140 da nossa harpa cristã, que nos diz assim. Mais uma vez eu lhes peço desculpa pela voz, hein? mas eu louvo ao Senhor. E o hino nos diz assim, De mal nenhum eu temerei, Em mim está Jesus, Jamais perturbação terei, Pois vivo já na luz, Sinto paz muito profunda, enfim. Sinto paz proveniente da cruz. Pela fé fico, sinto viver em mim. Meu Jesus, meu Jesus... Jesus me trouxe salvação Também me disse assim Me busca na tribulação Para teres paz em mim Sinto paz muito profunda em mim Sinto paz proveniente na cruz. Pela fé sinto viver em mim. Meu Jesus, meu Jesus. Na grande festa do perdão no Seu real poder, me concedeu a dimissão que quem quis por mim morrer. Sinto paz muito profunda, enfim, sinto paz proveniente da cruz, pela fé... Sinto viver em mim... Meu Jesus... Meu Jesus... A última estrofe nos diz assim... Já tenho uma... Viva a fé... Que não confundirá... O amor de Deus... Que por ar